0: Money on Her Mind, der DK finanzpodcast von Frauen für Frauen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Money on Her Mind. In unserem Podcast geht es ja in der Regel um Finanzwissen und darum, Frauen zu ermutigen, sich mit Wertpapieren und Geldanlage auseinanderzusetzen. Und die gute Nachricht ist, Wir sind auf einem guten Weg und immer mehr Frauen begeistern sich für das Thema. Fakt ist aber leider auch, dass wir in puncto wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Gleichstellung noch einen weiten Weg vor uns haben, nämlich knappe 100 Jahre. Essentiell in Sachen finanzieller Gleichberechtigung ist die Chancengleichheit im Berufsleben. Heute soll sich daher alles um Frauen in Führungspositionen drehen und darum, eure Chancen zu nutzen, den nächsten Karriereschritt zu wagen. Ich freue mich deshalb ganz besonders, dass gleich drei Power-Frauen bei uns im Studio sind. Das ist zum einen Annette Teildeininger, sie ist Vorstandsvorsitzende der Röhn-Rennsteig-Sparkasse und Yvonne Rosenberger, sie ist Bereichsdirektorin für den Bereich Immobilien bei der Rheinhessen-Sparkasse. Und natürlich auch wieder mit dabei ist Dr. Gabriele Wiedmann, Deka-Volkswirtin und Leiterin für Makrotrends und Rohstoffe. Hallo und schön, dass ihr da seid. Hallo, 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 guten Morgen. Dann fangen wir doch direkt mal mit der ersten Frage an. Ich würde nämlich gerne von dir wissen, Annette, Du bist Vorstandsvorsitzende in der Rhön-Rennsteig-Sparkasse. Das wird man ja nicht einfach mal so. Nein. Wusstest du das schon immer oder... Wie bist du dazu gekommen?
1: Nein, ich wusste das noch nicht immer, weil ich habe eigentlich ein ganz anderes Studium begonnen und habe bin von Hause aus Physiker, aber hat immer schon das Interesse dabei gehabt, mal zu gucken, was passiert mit der Physik, was kann man machen, was hm. kommt aus der Physik. Und deshalb haben mich dann auch viel betriebswirtschaftliche Fragen interessiert, was also Unternehmen aus dem macht, was so der Forscher versucht zu entwickeln. Und da bin ich mit Berührung dann gekommen mit der Betriebswirtschaft und nach dem studium hatte ich dann die möglichkeit für ein traineeprogramm in der sparkassenorganisation und fand das so toll und so spannend dass ich dann gesagt habe hier machst du weiter hier bleibst du und ja und dann habe ich aber auch gesagt ich wollte relativ frühzeitig verantwortung übernehmen aber der traum vorstandsvorsitzender zu werden der war beim studium noch nicht da
0: und darf ich dich fragen, wie lange du schon bei der Sparkasse bist?
1: Ich bin jetzt bei der Rönn-Rennsteig-Sparkasse bereits neun Jahre, war aber schon nach dem Studium schon mal in einem Vorgängerinstitut für fünf Jahre und bin dann mal aus der Sparkassenorganisation einige Jahre rausgegangen, war dann in anderen Bereichen des Finanzwesens. Also schon eine ganze mhm.
0: Weile dabei. Und Yvonne, wie war das bei dir? Wie sah dein Werdegang in der Sparkasse aus?
2: Ja, also ich habe äh, rund vor 30 Jahren das Branding der Sparkasse bekommen, damals in der Sparkasse schaffenburg alzenau und habe da den ganz klassischen Weg gemacht, wirklich Servicekraftberaterin, dann ab 2000 in Führung und war 25 Jahre in der Sparkasse schaffenburg alzenau war meistens dann halt die Vertreterin, Chefs, ja, also äh, einmal Privatkundenmarkt, äh, die Vertreterin des Bereichsdirektors und genauso im Private Banking dann anschließend ähm, habe mich hab die Chance in Aschaffenburg nicht bekommen, quasi äh, den nächsten Schritt zu tun und habe mich deshalb entschlossen und es war auch mein großes Glück zur Sparkasse Worms Alzerried zu wechseln und dort schon den Bereich Immobilien zu übernehmen und für ihn jetzt in der Rheinhessen Sparkasse nach der Fusion ebenso Also ich bin verantwortlich für die private Baufi, Makler und leite fünf Tochterunternehmen als Geschäftsführerin unserer Sparkasse.
0: Wahnsinn. Und die Begeisterung für das Thema Immobilien war schon immer da oder kam das so im Laufe der Zeit?
2: Ja, ich glaube, es kam im Laufe der Mhm. Zeit einfach das ganz normale äh, Bankkauffrau-Thema. Da gehört es ja auch schon dazu, die Baufi. Ähm, Aber dann nach und nach auch privat, wenn man dann investiert und so, hat sich das aufgebaut. Und ähm, viele Leute sagen, sie denken an Immobilien und denken an mich.
0: Sehr schön. Gabriele, dann muss ich dich natürlich jetzt auch fragen, wusstest, also wir haben ja schon das ein oder andere Mal was über deinen Werdegang gehört, aber wusstest du schon immer, dass du mal zur Bank bist? Also ich kann zumindest für mich sprechen, wenn mein Mathelehrer wüsste, dass ich mal in der Bank ende, das hätte er, glaube ich, vor ein paar Jahren auch nicht geglaubt.
3: Ich wiederum wusste nur, dass ich irgendwas mit Geld machen möchte. Bin ja Schwäbin, bin ja in einem Unternehmerhaushalt aufgewachsen. Irgendwas mit Geld und irgendwas mit diesem Volkswirtschaftlichen Welt, das fand ich immer spannend. Ich wusste, was ich machen möchte, ich wusste aber nicht, wo man das machen könnte. Und als ich dann gemerkt habe, dass dieser Job von einer Bankenvolkswirtin, dass das genau das ist, was ich mir gewünscht habe, dann wusste ich, ich möchte Bankenvolkswirtin werden.
0: Und neben der Tatsache, dass ihr alle drei wahnsinnig spannende Rollen innerhalb der Sparkassenfinanzgruppe habt, habt ihr ja noch eine weitere Gemeinsamkeit. Ich sehe jetzt, ihr tragt eine Anstecknadel, ihr seid Teil von SFIF, also dem Frauennetzwerk der Sparkassenfinanzgruppe. Was genau macht ihr da und, und was ist dieses Netzwerk eigentlich?
1: Also das Netzwerk ist total spannend. Das ist ein Austausch auf fachlicher Ebene, auf persönlicher Ebene. Man lernt sich kennen miteinander. Man spricht äh, miteinander über seine Vorlieben, über die beruflichen Themen, aber eben auch dieses Vernetzen, auch miteinander einfach zu sehen, welche Wege sind wir unterschiedlich gegangen? Äh, was ist auch wichtig für uns jeden Einzelnen gewesen? Und vor allem, wie können wir auch äh, in unseren Sparkassen ein Stück weit das auch wieder mitgestalten, dass eben wir hatten es ja gerade eben gesagt, dass auch Frauen in die Führung hineinkommen. Denn das ist eigentlich eins unserer Hauptanliegen auch, denn wir glauben, dass äh, Führung äh, durch Frauen und Männer gemeinsam ein Unternehmen unglaublich bereichern kann. Und das muss einfach das Ziel sein. Und äh, das ist neben dem ganzen Austausch, den wir miteinander haben, glaube ich, auch eines der wesentlichen Aufgaben, die
2: wir als SFIF für uns haben. Gestartet haben wir mit S5 mit einem Mentoring-Programm 2009 und haben uns dann aber... 2014 selbst organisiert. Das heißt, wir haben auf eigene Initiative quasi Präsenztreffen zweimal im Jahr organisiert, machen das heute noch und ähm, haben Arbeitskreise zu bestimmten fachlichen Themen. Eine Dame sagt dann eben, was ihre Sparkasse oder sie gerade matcht oder bewegt und schon sind drei, vier auch daran interessiert. Dann findet man sich in einem Webex-Meeting, geht wieder raus und geht gestärkt in sein Haus. Und äh, Das ist der eine Part, aber auch ganz wichtig ist, ähm, so wie die anderen einfach gesagt hat, diese Vernetzung gibt es mal, ach, es läuft ja nicht immer alles glatt. Dann gibt es eben Kolleginnen, die man anruft, die einen unterstützen. Und das ist die Sensation in dem
3: Netzwerk, und wir haben uns unwahrscheinlich bereichert, das S5 Netzwerk. Und was Yvonne gerade eben gesagt hat mit dem Es läuft nicht immer alles glatt. Das ist eine der ganz großen Stärken, habe ich den Eindruck, bei uns. Wir haben jetzt gerade wieder so ein paar, wo es dann hakt, wo man auch sagt, da funktioniert jetzt was nicht. dass wir uns da gegenseitig anrufen können, zusammensetzen können und sagen, ich habe das Problem, was soll ich machen? Das nicht allein sein in dieser Krisensituation oder eben auch in der Situation, ich wage jetzt vielleicht den nächsten Schritt. Ich bewerbe mich irgendwo auf den ersten Vorstandsposten, gib mir doch bitte Tipps. Was kann ich da so gut machen, dass es auf jeden Fall läuft? Und wir alle wissen ganz genau, was das für eine enorme Stärke ist, dieses Zusammenhelfen, dieses Wissen, da ist jemand, weil man ja oft in der Führungsposition auch ganz schön alleine ist. Und das sind wir jetzt nicht mehr.
0: Was würdet ihr denn Frauen empfehlen, die vielleicht nicht so ein Netzwerk zur Verfügung haben, aber trotzdem auf der Suche sind nach so einer Art Unterstützung auch von anderen Frauen?
2: Also wir bieten vom S5-Netzwerk ähm, das S5 Rückenwind Rückenwind mit S5 an. Das heißt für, über unserem LinkedIn-Kanal ähm, S5 Frauen in Führung kann man uns finden und uns kontaktieren. Rückenwind mit s SFIF bedeutet einfach, dass die, die Damen, die sich interessieren, mit uns vernetzen können, bekommen Mentorinnen äh, zur Seite gestellt. Und natürlich ist es auch ganz klar so, wenn man weiblich ist, eine Führungsposition in erster oder zweiter Führungsebene in der Sparkassenorganisation hat, dann ist man auch herzlich willkommen in unserem s SFIF-Netzwerk. Wir unterstützen gerne.
3: Was ich eine Frau, eine junge Frau raten würde, wenn sie sagt, ich will vorwärts kommen, ich habe aber das Gefühl, es läuft nicht, sucht euch selbst Menschen, wo ihr sagt, die können mir helfen. Das kann bei uns sein, wenn ihr niemanden findet, aber das kann auch sein, schaut bei euch selbst erstens mal im eigenen Unternehmen. Gibt es da jemanden, wo ihr sagt, ihr vertraut, der könnte euch stützen, die könnte euch stützen oder schaut euch um, so in Nachbarsparkassen, Nachbarunternehmen, vielleicht sogar im Freundeskreis und sprecht an Ich glaube, Yvonne, das hast du sogar selbst schon gemacht, oder?
2: Ja, genau, Gabi, das stimmt. Und zwar war es einfach bei mir so, dass die Renate Braun mich schon immer fasziniert hat. Man muss wissen, Renate Braun war schon in ganz frühen Jahren Vorständin zuerst in der Sparkasse Alzey und und dann eben VV in der Sparkasse Passau, jetzt AD. Und ich habe sie selbst angesprochen und habe sie gefragt, ob sie mich begleiten möchte. Und ich habe das große Glück und sie hat Ja gesagt.
0: Sehr schön. An der Stelle vielleicht noch die kurze Rückfrage. Warum denkt ihr denn, ist es so wichtig, dass gerade Frauen sich gegenseitig unterstützen?
1: Ich glaube, es ist einfach auch eine andere Herangehensweise, wie man manche Dinge auch miteinander bespricht, die Offenheit auch untereinander. Ich finde es auch ein hohes Maß an Kollegialität, auch, die ich deutlich mehr spüre, das muss ich auch sagen, gerade auch unter Frauen untereinander, gerade wenn es um Karriereplanung geht, auch offen darüber zu sprechen und zu sagen, welche Schritte sind denn die richtigen oder welchen Schritt kann ich jetzt gehen, was würdest du mir empfehlen? Das habe ich persönlich auch so in diesem Netzwerk auch mehr erlebt als in einer reinen Männerdomäne Ja, und das muss 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 man echt sagen und das finde ich einfach total spannend auch und das würde ich auch immer wieder, ihr habt es beide auch gerade gesagt, in jungen Kolleginnen äh, empfehlen und sie ermutigen, sich solche Netzwerke zu suchen, wo man auch offen über die Dinge sprechen kann und nicht gleich Gefahr läuft zu sagen, jetzt habe ich vielleicht gesagt, in welche Richtung ich hin will und da kommt ein Konkurrenzdenken zustande. Das erlebe ich bei uns im Netzwerk überhaupt nicht und das
3: finde ich wirklich spannend und wirklich ganz toll und super. Über die eigenen Ängste auch zu reden über ja. die Ängste, dass man was falsch macht, dass man es nicht schafft. Wir hatten gestern ja in einem Gespräch hier auf der Messe sogar, um, dass eine, wir haben gefragt, wir haben die Frage gestellt, da standen ein paar junge Frauen, haben die Frage gestellt, wer von euch möchte denn gerne Vorständin werden? Und eine strickt so richtig voll, die andere so, hm, und dann haben wir sie angesprochen, dann hat ja, vielleicht, aber das will ich jetzt noch nicht sagen, dass ich das wirklich schaffe. Und das ist ja dieses gegenseitig stärken, auch zu sagen, Sag einfach, du willst es werden und wenn es nicht klappt, wenn du was anderes machst, dann ist es gar nicht schlimm, aber habe ein großes Ziel.
0: Gibt es denn was, was für euch persönlich weibliche Führung ausmacht oder was es vielleicht auch anders macht als männliche Führung?
1: Nein, also ich für mich würde es es jetzt gar nicht so als ganz klassischen weiblichen Führungsstil haben, weil ich glaube auch, und da bin ich auch überzeugt davon, dass es beide Seiten braucht. Ich hatte es ja vorhin auch erwähnt, dass es wirklich wichtig ist, dass wir diese Mischung auch haben. Das macht es auch ein Stück weit spannend. Aber ich glaube, es sind eben die unterschiedlichen vielleicht Fähigkeiten und Fertigkeiten, die man per se mitbringt. Natürlich spielt eine große Rolle nach meinem dafür halt die Sozialisierung, in der man auch mit Führung auch als Frau schon auch groß geworden ist. Aber es sind sicher auch solche Fähigkeiten, wie ich hatte erwähnt, mit Kollegialität, aber auch Wahrnehmung, bestimmte empathische Themen. Wie spreche ich auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Wie gehe ich auf Menschen zu? Ich glaube, da gibt es schon Unterschiede, auch im Führungsverhalten als solches, in der Interaktion und das macht es, glaube ich, auch aus. Aber so die ganz klassischen reinen weiblichen Führungsstil würde ich eher sagen, da tue ich mich persönlich ein bisschen schwer damit.
3: Das sind wir auch alle viel zu unterschiedlich, schon wenn ich uns drei anschaue, nicht wahr?
2: Genau. Also, ich glaube, auch die Mischung macht's einfach. Und es ist ganz wichtig, dass wir einfach eine Geschlechtergerechtigkeit in das Thema Führung reinbekommen. Und dann haben wir das, auf der einen Seite der empathische Part, aber auch ganz klar Ergebnisorientierung, glaube ich, ist bei Frauen auch sehr stark ausgeprägt. Und dann Männer, die vielleicht teilweise auch risikofreudiger sind, wie ich schon erlebt habe. Und deshalb nach wie vor, ich glaube, die Mischung macht's. Und das gilt auch für die Mentorenrolle übrigens. Da sehe ich das ganz Ganz genauso. Es ist gut, wenn man ein weibliches Role Model hat, aber ich hatte immer auch männliche Vorbilder, an denen ich mich orientiert habe. Sei es mein Chef in Aschaffenburg, der Steffen enger im Private Banking, der großartig war und von dem ich viel gelernt habe oder jetzt in meiner jetzigen Sparkasse, mein Vorstand, der mich geholt hat. Das ist einfach wichtig, dass man auch da sich was abschauen und lernen kann, ja.
3: Vielleicht ist es eines, dass wir Frauen tendenziell auch mal eine Frage stellen und was in Zweifel setzen. Also, dass wir auch in der Führungsposition mal eher sagen, ist das wirklich richtig? Lasst uns nochmal überlegen, ob es wirklich der richtige Weg ist. Das könnte schon sein, auch Annette, wenn ich dir vollkommen recht gebe, wir sind alle so unterschiedlich und so unendlich sind sich Frauen und Männer am Ende auch nicht. Aber vielleicht tendiert die Frau doch eher, weil wir auch eher mal an uns selbst zweifeln, dann auch an der Vorgehensweise Und manchmal ist es ja ganz heilsam, noch mal zu überlegen, ist das der richtige Weg, was wir da jetzt machen? Da hast du recht, Gabriele. Es ist gerade auch, wenn wir
1: manchmal hinterfragen uns viel mehr. Und bevor, ich würde gar nicht sagen, dass Männer nur immer risikofreudiger sind. Ich glaube, wir sind auch risikofreudig. Aber wir haben durchaus, ist zumindest manchmal meine Erfahrung gewesen, einen Prozess davor geschaltet und haben manchmal ein bisschen das eher hinterfragen, nochmal durchdacht in anderen Dingen, mit anderen Facetten. Also das heißt nicht immer, dass es eine richtiger oder falscher ist, aber ich glaube sogar, dass es gar nicht so unbedingt die Risikofreude ist, sondern der Prozess davor. Der ist, glaube ich, der Unterschied zwischen dem männlichen und dem weiblichen Führungsverhalten, würde ich sagen.
0: Jetzt seid ihr ja alle drei leuchtende Beispiele dafür, dass es durchaus möglich ist, für Frauen in der Finanzbranche Karriere zu machen. Aber wenn man sich die Statistiken so anguckt, dann sind die äh, immer noch nicht ganz so rosig, nämlich nur 9,8 Prozent ähm, Frauenanteil in den Führungsetagen deutscher Banken. Was denkt ihr, warum es für Frauen immer noch so schwierig ist, gerade in der Finanzbranche Karriere zu machen?
3: Es ist zum einen die Kultur, die es schon noch gibt im im Finanzbereich, die sehr männlich dominiert ist, also wie Entscheidungsprozesse, auch überhaupt wie die Arbeitsabläufe sind. Das ist sowas, wovor Frauen Respekt haben. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben ja schon eine Riesenverantwortung in der Finanzwirtschaft. Die Finanzwirtschaft ist ja ganz stark reguliert. Da gibt es viele Aufsichtsbehörden. Wir sind verantwortlich für das Geld von den Menschen. Und diese ganz große Verantwortung, da verscheuen gerade Frauen zurück, weil sie denken, und wenn ich was falsch mache. Und da dieses, diese Zuversicht, dieses Vertrauen zu schaffen, dass gerade auch die weibliche Sicht und gerade auch weibliche Führungskräfte da ganz viel gewinnen können, weil ja Finanzwirtschaft nicht nur heißt, mit Zahlen und Geld umgehen, sondern ganz stark mit Menschen, mit unseren Kundinnen und Kunden umgehen. Und das ist ja wieder sowas, was Frauen gerne tun, nämlich kommunizieren, sich kümmern. Und das nicht nur im Beratenden, sondern auch im Führenden. Und das ist so auch das, was wir wollen. Wir wollen ermutigen dass Frauen sich das trauen, oder? Ja, ich würde noch eine andere Facette noch mit hinzulegen.
1: Ich glaube auch, dass wir lernen ja alle an Vorbildern, an, an Rollen, die wir sehen, die uns einfach vorgelebt werden. Und traditionell, deshalb sage ich, habe ich auch vorhin gesagt, diese Frage, aus welcher Sozialisierung kommt man, wo hat es schon immer auch ein gewisses Rollenverständnis für Frauen in Führung gegeben? Ich komme aus den neuen Bundesländern, aus, aus Thüringen. Dort war es eigentlich schon von Hause aus relativ üblich. Dass Frauen auch in Führungspositionen unterwegs waren. Und dadurch hast du auch eine andere Rolle gehabt. auch Und äh, junge Frauen haben schon relativ frühzeitig auch gesehen, welche Wege man gehen kann. Und ich glaube, das liegt auch an einem daran. Wenn ich natürlich nur vorgesetzte männliche Kollegen habe, dann ist natürlich etwas ähm, schon von Hause aus etwas anders, als wenn ich mich an einem einer Frau orientieren kann. Und ich glaube, das spielt auch eine Rolle, neben dem, wo man vorsichtiger ist vielleicht auch. Aber äh, ich glaube, daran liegt es auch, dass da noch zu wenige dann da sind. Aber das wird sich jetzt, glaube ich, auch ein Stück weit ändern. Je mehr dann auch Frauen da sind, dann sind auch diejenigen, von denen du vorhin gerade gesprochen hast, Gabriele, viel mutiger dann und sagen, ach, guck mal, den Weg kann ich auch gehen. Es geht ja. Und es ist auch vereinbar im Übrigen, weil oftmals auch gesagt wird, Familie und Beruf. Es ist vereinbar, glaube ich. Natürlich setzt es voraus, dass die Familie oder auch das Umfeld bereit ist, diesen Weg mitzugehen. Aber ich glaube, dass darauf darf man sich jetzt auch nicht irre machen lassen, wenn einem jemand erklären will, dass Familie und Beruf nicht zusammenpasst. Also ich glaube, da muss man auch ganz konsequent sein, kann ich aus eigenen Erleben nämlich auch erzählen, Aber vielleicht zum späteren Zeitpunkt.
2: (lacht) Und ich möchte genau das unterstreichen, was Annette sagt. Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. Und ähm, ja, ich habe den richtigen Partner, der mich unterstützt und mir den Rücken frei hält. Das braucht man auch. Ähm, Aber es gibt ja mittlerweile auch ganz andere Möglichkeiten, was die Kinderbetreuung betrifft. Und von daher, es ist möglich, Karriere zu machen und Familie zu haben. Das geht.
0: Und wenn wir jetzt nochmal auf die Sicht der Banken schauen, wie schaffen wir es denn da, ein bisschen inklusiveren Arbeitsplatz auch für Frauen und für Frauen in Führung zu schaffen. Gibt es da was, was, was wir vielleicht noch tun könnten?
3: Ich glaube ja, also da bin ich jetzt wieder als Volkswirtin, stehe ich da und weiß, Arbeitskräfte werden knapp. Wir haben allein mit der demografischen Entwicklung, allein dadurch, dass viel weniger junge Menschen jetzt nachkommen, als in Rente gehen, wissen wir Banken schon, wir müssen schauen, also gerade wir Sparkassen müssen schauen, dass wir junge Nachwuchskräfte überhaupt finden. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir auch Frauen dazu motivieren und denen die Möglichkeiten bieten. Und am Ende habe ich den Eindruck, es geht nur darum, bereit sein, es zu tun. Also, dass wir sagen, dass unsere Vorständinnen und Vorstände sagen, wir bieten mal die Möglichkeit, dass zwei Menschen gemeinsam eine Führungsposition nehmen, damit Teilzeit möglich ist. Auch gerne für Männer, die wollen das ja auch machen. Dass Teilzeit möglich ist, dass man auch überhaupt in Teilzeit eine Führungsposition ergreifen kann. Das funktioniert alles. Es geht nur, wirklich nur um den Kopf und den Willen, dass man das mal durchziehen möchte und Es ist immer wieder gut, wenn man durch irgendwelche äußeren Umstände gezwungen wird und diese Arbeitskräfteknappheit, das wird jetzt wirklich viel dazu beitragen, dass es einfacher und besser wird. Ich glaube
2: aber auch, dass die Führungskräfte sich trauen sollten, Frauen anzusprechen, auch Frauen, wo die Kinder jetzt vielleicht auch schon groß sind und langsam aus dem Haus gehen, weil das sind einfach potenzielle Sparkassengewächse beispielsweise, die dann auch Lust drauf haben, sich wieder mehr zu engagieren. Und da hängt es an den Führungskräften, meiner Erfahrung sagt halt, ach, gerade bei Männern, wenn die eine starke Frau an ihrer Seite haben und Töchter vielleicht sogar noch, dann ist eine ganz andere Förderung und auch Verständnis für uns da.
1: Also ich kann es aus unserem eigenen Haus berichten. Wir haben über alle Führungsebenen hinweg einen Führungskräfteanteil von 50 Prozent von Frauen und das funktioniert und wir haben genau wie du sagtest Gabriele, wir haben auch Führungskräfte Frauen, die in Teilzeit sind und die sind nicht weniger effizient äh, wie Männer die oder auch wie andere die in 100% Prozent arbeiten und insofern, ja klar, es ist ein bisschen herausfordernder, in der, manchmal in der Abstimmung, ähm, aber wir räumen allen Führungskräften, egal ob Männer oder Frauen, auch die hohes Maß an Flexibilität ein, weil wir sagen, am Ende muss das Ergebnis passen und äh, ich glaube, wenn man das so aufbaut und organisiert, dann kann das funktionieren, aber auch wir beschäftigen uns mit der Aufgabe, wie kriegen wir auch weiteren Nachwuchs dann rein, denn das wird jetzt die spannendere Aufgabe sein und ja, ich denke, das wird aber auch gelingen. Ja.
0: Und wenn wir jetzt über Nachwuchs sprechen und darüber, wie wir auch für Frauen Führungspositionen im Finanzsektor attraktiver gestalten können, dann ist ja ein Thema, das wir nicht ganz ignorieren können, auch ähm, der berühmte Gender Pay Gap, also den, den gibt es ja leider immer noch und ähm, ich habe eine Studie gelesen, da stand tatsächlich, dass im Investmentbanking diese Lücke im Gehalt zwischen Männern und Frauen besonders groß ist, nämlich zwischen 9 und 40 Prozent, dass Frauen weniger bezahlt werden als Männer. Warum ist das so und wie kann man diese Lücke eigentlich schließen?
3: Weil wir nicht so fordernd sind, uns nicht trauen. Und Ich habe also hab eine 15-jährige Tochter und da beobachte ich das jetzt alles so schön, wie das alles ranwächst. Und auch da merke ich wieder, dass typische Mädchen, ja, ich weiß, wir sollten nicht so viel über Klischees reden, aber <lacht> wir Mädchen sind trotzdem so, dass ja. wir eher sagen, Ah, oh, nein, mh, ja, nee, ich bin ja gar nicht so gut und mhm. ach, für den Anfang. Und wie gesagt, das ist alles typisch. Das ist, heißt nicht, dass das für jede Frau und für jeden Mann gilt. Aber typischerweise sagt ein Mann einfach, ich komme jetzt hierher. Ich probiere es mal aus. Ich teste meine Grenzen aus. Gib mir doch mal Betrag X. Und wenn ich dann runtergehandelt werde, ist das okay. Und die Frau sagt: Na, ich fange mal vorsichtig an, nicht, dass sie nachher denken, ich bin das Geld nicht wert. Und da gilt wieder, wie bei so vielen Sachen, Mut haben, auch mal ein bisschen übertreiben, große Ziele setzen. Und wenn der Arbeitgeber dann sagt: Na, ein bisschen weniger, dann lebt man auch damit. Aber also welcher Chef, welche Chefin ist schon traurig, wenn wenn jemand kommt und sagt, ich arbeite gerne mal für einen kleinen Betrag. Das sage ich als Chef ja nicht oder Chefin. Um, komm, ich gebe dir doppelt so viel.
0: Jetzt sagst du Mut haben. Ich glaube, das ist auch ein ganz guter Punkt, der euch wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal in eurer Karriere begegnet ist, wo ihr Mut haben musstet, wo ihr vielleicht auch mit Rückschlägen umgehen musstet. Wie hat euch das auf eurem Weg beeinflusst?
1: Ja, also... Rückschläge, glaube ich, gehören dazu. Man kann einfach nur versuchen, daraus zu lernen. Wie habe ich es gemacht? Also was ist mir passiert? Ganz konkret, als meine Tochter geboren wurde, war ich in einem Haus, was zu der damaligen Zeit einfach gesagt hatte, es wäre vielleicht besser, sie genießen ihre Elternzeit etwas länger. So. Äh, wir brauchen dann doch Führungskräfte, die immer da sind das war ein O-Ton, den ich bekommen habe ähm, im ersten Moment ist das wirklich hart, dass, wenn man das gesagt bekommt, es ist schon das macht was mit einem was hat es aber mit mir gemacht, es hat mir gesagt dann wirklich gemacht und gesagt, so, ich zeige ich es Ich kann das anders und habe einfach die Zeit genutzt mit meiner Tochter, wo sie klein war, wo ich dann gesagt habe, jetzt orientiere ich mich um und hatte dann aber eben diese Chance an einen, heute würde ich eben auch sagen Mentor zu kommen, den ich schon aus einer früheren Zeit kannte, aus einer früheren Tätigkeit, der zu mir dann gesagt hat, ach wissen Sie was, ich würde gerne mit Ihnen einen anderen Weg gehen, ich glaube an Sie und ich gebe Ihnen eine Chance und so bin ich dann in meine erste Führungsrolle in einer Geschäftsführung gekommen. Das war damals die Bürgschaftsbank in Thüringen, die, der damalige Geschäftsführer, der dann in den Ruhestand gegangen ist, der einfach gesagt hat, ich glaube, Sie können das. Und das war einfach auch toll. Und, aber ich würde einfach den Tipp wirklich geben, man muss sich mal ganz kurz sammeln und dann muss man einfach sagen, was ist eigentlich mein Ziel? Und ähm, dann findet man auch sicher, und ihr hattet es vorhin auch gesagt, Ansprechpartner, mit denen man dann aber auch sprechen ja. muss, mit denen man über sich öffnen muss, über die Situation und ihnen auch wirklich sagen kann, was ist gerade mein Problem? Wie kann man das gemeinsam lösen? Nicht hilf mir, sondern wie kann man es lösen? Und das hat mir geholfen. Also das vielleicht mal so aus eigener Erfahrung heraus. Ne? Und dann ging der Weg dann auch weiter. Also der hat sich dann, und dann heute bin ich, wie gesagt, Vorstandsvorsitzender
3: einer Sparkasse und das macht Spaß. <lacht> da ist, aus einer ja. Krise ist echt was ja. was richtig Gutes geworden. Ja, ja, und stimmt. Yvonne, bei dir war ja auch, da gab es ja, ja auch zwischendurch mal.
2: Genau. Also bei mir war es wirklich dann so nach 25 Jahren in Aschaffenburg ähm, wurde mir signalisiert, es geht mittelfristig nicht in die nächste Führungsebene. Und ähm, ich liebte dieses Haus oder lieb es immer noch, nur ähm, es war klar, ich muss einen Schritt wagen und ich habe wirklich meine Familie eingepackt und wir haben dann den Umzug gewagt und eben die neue Stelle in der Rheinhessen-Sparkasse und es ist auch das was ich allen Frauen ich kann sie nur ermutigen auch wenn es dann mal nicht weitergeht vielleicht erst mal ein bisschen Geduld haben aber dann auch einfach den nächsten Schritt auch wenn er weh tut, zu wagen ja, und ich habe es keine Sekunde bereut. Ich sag immer, Aschaffenburg ist meine Heimat, Rheinhessen ist mein Zuhause.
3: Ich möchte auch noch eins dazu erzählen. Ich war so als junge Volkswirtin in der Abteilung und habe brav meine Arbeit gemacht, so vor mich hin analysiert, wollte aber gerne rausgehen, also wollte gerne auf die Bühne. Ich habe das schon während des Studiums gerne gemacht, vorne stehen, vor Gruppen. Dann habe ich ein Seminar gemacht, das war so aufschlussreich, wo der Seminarleiter zu uns gesagt hat, Leute, ihr habt zwar als Sachgebietsleiter, das war ich damals, ihr habt ganz wenig Rechte. Aber ich sag euch, probiert doch einfach aus, wie weit ihr gehen könnt. Tut was, macht es und also wenn ihr es nicht machen dürft, wenn jemand was dagegen hat, der wird euch zurückpfeifen, damit müsst ihr leben, aber probiert's aus. Und dann habe ich die Dinge so langsam gemacht, die ich machen wollte. Es hat nie jemand gesagt, hier, das darfst du aber nicht, Mädchen. Und wir sind wieder bei dem, was wir immer wieder sagen, trauen, machen und nicht immer so selbst zensieren und vorher schon denken, das darf ich nicht, das wollen die nicht. Nein, probiers. und wenn es nicht klappt, dann halt vielleicht irgendwo anders. Das sehen wir an Annette und an Yvonne.
0: Gabriele, wir haben es vorhin an der einen oder anderen Stelle schon kurz gehört, aber was genau ist es denn eigentlich, was uns Frauen zurückhält, wenn es darum geht, den nächsten Karriereschritt zu wagen?
3: Ich glaube, das größte Problem ist immer noch, dass wir Angst haben, Fehler zu machen, weil wir gerne alles perfekt machen. Immer die Eins schreiben und immer alle Antworten richtig beantworten, so in der Schule. Und das dass wir uns das so ein bisschen abgewöhnen. Man darf Fehler machen, klar, man darf keine schweren Fehler machen und man sollte auch möglichst wenig machen. Man darf mal was falsch machen, man darf auch mal scheitern. Also wir dürfen auch sagen, ich will jetzt die nächste Führungsposition haben, ich will das machen und merken, das passt nicht zu uns und dann sagen, okay, es passt nicht und dann mache ich wieder was anderes. Und diesen Mut, den sollten wir haben. Und noch eines, was Yvonne vorhin gesagt hat, wir sollten nicht die ganze Zeit auf den Märchenprinzen warten. Also nicht die ganze Zeit nur warten, dass irgendjemand mich entdeckt und zu mir sagt, du bist toll, komm, mach doch weiter. Selbst sagen, ich möchte weitermachen. Und dann, und dann, also wenn man nur mal sagt, ich will noch mehr, dann ist auch hoffentlich die Bereitschaft da von den Führungskräften, dass wir mehr dürfen.
0: Ich würde gerne noch mal auf das Thema Role Models zu sprechen kommen. Wir haben schon von Yvonne gehört, bei dir gab es da zu Beginn deiner Karriere eins. Wie ist das bei euch gewesen?
1: Also das, ich, wenn, wenn man es mal so will, habe ich eigentlich zwei. Eine im privaten Umfeld das ist ganz einfach, auch wenn ich das jetzt nicht im Beruflichen, aber das ist meine Mutter gewesen, die cool. einfach wirklich mir genau das vorgelebt hat und die im ihrem Bereich Verantwortung war. Die war im Gesundheitswesen tätig, hat eine Station geleitet in, im Krankenhaus und das war, fand ich einfach faszinierend, mit welcher Art sie damit umging. Und dann, wie gesagt, nach dem Studium, ich hatte es vorhin erwähnt, ich hatte ja, wie gesagt, Physik studiert und bin ich an eine damalige Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Suhl geraten, die dann zu mir sagte, als ich, wie gesagt, über dieses Trainee-Programm nachgedacht hatte, die dann zu mir gesagt hatte, wissen Sie Mädchen, Sie sind eigentlich überqualifiziert, aber ich finde das so toll mit Ihnen, so spannend, weil ich glaube, Sie denken auch ein Stück anders. Ich probiere es mit Ihnen. Und das war wirklich so, das das Gespräch hat so stattgefunden und die hat mich so begeistert und das hat auch wirklich so funktioniert. Und alles, was sie auch mir damals gesagt hat, wie sie auch eine Entwicklung mit mir vorhat, also was sie für Möglichkeiten mir einräumt, was ich mir anschauen kann, also wirklich von der Pike auf, von einer Geschäftsstelle an, über eine Revision, über die Marktfolge, also ich musste auch bei ihr alles durchlaufen und sie hat im Hintergrund immer wieder geschaut, wie funktioniert das, wie geht das und äh, hat dann auch immer mal eingegriffen, wenn man mal so ein bisschen (lacht) über den Rand hinaus wollte. Und das war für mich wirklich ein Vorbild. Sie ist heute übrigens noch sehr aktiv. Sie ist heute schon hochbetagt. Sie ist 86 Jahre und wir sind immer noch in Kontakt miteinander. Also das ist so ein bisschen
3: mein ja, Model, äh, mein Vorbild gewesen. Ja. Ich kann nur das Gleiche sagen wie Annette, nämlich... Ähm ich, ich wüsste nicht, dass jetzt irgendwie viele Frauen in meinem Bewusstsein gewesen wären, die, die mir gezeigt hätten, Frauen können Führungskraft sein. Ich bin auf einem kleinen in einem kleinen Dorf auf dem Land groß geworden, aber meine Mutter, meine Mutter ist Jahrgang 39, die hat keine Ausbildung gemacht, die durfte keine Ausbildung machen und sie hat zusammen mit meinem Vater haben die einen Handwerksbetrieb gegründet. Mein Vater hat den Meister, also er hat es fachlich drauf gehabt. Meine Mutter hat sich fürs Büro alles selbst angeeignet. Und sie war die Chefin. Sie war nicht immer eine angenehme Chefin, weil sie sehr fordernd war. Aber sie hat uns Kindern gezeigt, dass es sehr wohl möglich ist, dass eine Frau sich durchsetzt und sehr erfolgreich ist.
0: Ja, vielen Dank an euch, dass ihr eure Erfahrungen und Geschichten heute mit uns geteilt habt. Ich bin mir sicher, ihr konntet die ein oder andere Zuhörerin inspirieren und vielleicht auch motivieren, den nächsten Karriereschritt zu wagen. Jetzt noch abschließend eine letzte Frage. Wenn ihr einen Rat an unsere Zuhörerinnen richten könntet, was wäre das?
1: Ich würde Ihnen sagen, lasst euch nicht entmutigen. Geht euren Weg. Sucht euch die Partner, mit denen ihr eure Ziele erfüllt.
3: Liebe Frauen, ihr dürft auch Fehler machen und es ist nicht schlimm, auch mal einen Fehler zu machen. Deshalb könnt ihr auch mal was wagen.
2: Traut euch, verlasst auch mal eure Komfortzone. Vielleicht tut's am
0: Anfang weh, aber ihr werdet es nicht bereuen. Ja, herzlichen Dank, dass ihr heute im Studio bei uns zu Gast wart. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen. Und wenn ihr noch Fragen oder Themenvorschläge habt, dann könnt ihr uns gerne unter podcast.deka.de schreiben. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.